0: ここは栃木県小山市の交番ここに小学6年生の少女が靴も履かずに逃げ込んできました少女は数日前に行方不明になっており命からがら逃げ出してきていましたいわゆる SNS が原因となった事件でこの時点で解決しなければどうなっていたかわからない恐ろしい事件ですそれではどうぞ2019年11月17日大阪府大阪市住吉区に在住の小学6年生少女が行方不明になったすぐに捜索願いが出され11月17日から3日で延べ170人の捜査員を投入して捜索家出と事件の両面から調べていたが防犯カメラの映り込みがなく車で連れ去られるなど明らかな事件性も見られなかった手がかりもなくスマホにも応答がないことから捜査は難航すると思われた11月23日に栃木県小山市の交番に駆け込んできた少女がいた少女は靴も履いておらずスマホも持っていなかったしかし怪我などはなく健康状態も問題ないとのことだったその少女は大阪で行方不明になっていた少女だった大阪から 400km 以上も離れた場所になぜ少女がいたのか少女は警察に30歳ぐらいの男の家から逃げてきたと言った少女はやはり誘拐されていた続けて他にも女性がいたと話した少女の証言により自称派遣社員伊藤とし35歳を逮捕さらに伊藤の家にいた茨城県の15歳の女子中学生を保護した一体何が起きていたのか逮捕された自称派遣社員伊藤氏は近所や過去の勤務先で優しく真面目な性格で知られていた一方で最近の人付き合いは乏しく挨拶もしないようになっていたという小学校時代には剣道を習い道場の関係者は練習は休まず遅刻も絶対しなかった真面目で堅物のような子だったと振り返る中学の文集には弱い人間の力になれる優しい人になると綴っていた成績も優秀で模範生として表彰されたこともあったという同じ剣道部だった同級生の母親は「まさかあいつが」と息子も驚いていた優しく気遣いのできる子だったのにと驚く中学の伊藤の同級生によると勉強も熱心だったしかし第一志望の高校受験に失敗落ち込んでいたといい受験が転機になってしまったのかも高校は卒業したが大学には行かなかったようだと話したこれまでに付近のラーメン店などでアルバイトをしていたとみられる20代の頃には自動車教習所で数ヶ月間勤務事務作業や草刈りなどを黙々とこなし教習所の社長は責任感が強く優秀で正社員になってほしかったという逮捕前の生活実態は不明な点が多く近所の女性は週1回ほど夕方に自転車で出かけていたいつも無言で数分で戻ってきたと証言そんな伊藤だったが寂しさを紛らわすためかツイッターでやみついいしている女性をリサーチ嫌なことばっかり死にたいなと書き込んでいた茨城県在住の中学生に目をつけたそして相談に乗ってあげて中学生に自宅に来るよう指示女子中学生は自宅にしんどいとメモを書いて伊藤宅に行ったこれにより6月頃に行方不明届が出て中学生のツイッターのやりとりから伊藤が疑われ茨城県警が伊藤を任意で事情聴取しているそして伊藤の家宅捜索まで行ったが中学生は発見できなかった後に判明するがこの時女子中学生は床下に隠れさせられていたそして女子中学生だけでは満足しなかったのか11月に明日死のうかなという小6少女のツイッター投稿を発見。すぐさま d m 氏、こんにちは半年前に来た女の子がいる話し相手になってほしいからうちに来ないと呼びかけた伊藤は少女が住む大阪市住吉区に行き合流大阪メトロ御堂筋線我孫子駅から在来線を乗り継ぎ JR 水戸線小田林駅まで移動そこから約 2.5 キロ離れた茨城県結城市の伊藤宅に連れ込んだ。着くなり、伊藤は少女のスマホを取り上げ、SIM カードを取り出し、スマホは使うなと命令。また、靴も取り上げられ、1日1食、風呂も2日に1回しかさせてくれなかった。抵抗はできなかった。というのも、伊藤宅に着いた際、鉄砲の玉のようなものを見せられて脅されていたからであるしかし少女は隙を見て脱出靴を取り上げられていたため靴下のまま外を出たおまけにその日は雨土地勘もない茨城県と栃木県の県境をあてもなくさまよい交番に駆け込み事件が発覚したのだった少女と再会した母親は娘が見つかるまでとても長く感じ生きたたた心地がしなかっっと振り返ったその一方で伊藤に対しては6日間も監禁し許せないと憤りをあらわにした母親は大阪府警本部でジョジと再会当初ジョジは少し戸惑った様子だったが母親が抱きしめると2人で涙を流したお腹空いてないどこか怪我していないと声をかけると少女は大丈夫だよと答えお菓子を食べている時は笑顔も見せたただ靴を履かずに歩いたためか足を引きずるなど痛そうな様子だったという母親によると少女がスマホを使い始めたのは1年ほど前から少女の了解を得て SNS でのやり取りなどを月に2、3回チェックしていたが特に不審な様子はなかったという母親は少女が伊藤と栃木に向かったことについて警戒心が強い子なのでなぜついていってしまったのか不思議でたまらないと話したまた伊藤が未成年の子を無らで連れていったことは許せないと声を震わせた中学生少女も親と再会でき父親は娘が無事に帰ってきて安心しました今からは家族での時間を大切にしてまいりたいので今後は、そっとしていただけるようお願いいたしますとコメントした。伊藤仁志の論告休刑後半で、検察側は、計画性が高く、謝罪もない。人の尊厳を蹂躙した、悪略非道な鬼畜の所業と非難。そして、伊藤が、当初、中学生の悩みに寄り添うようにして誘って、家に連れ込み、自己否定的な内容をノートに書かせたなどとして、強度に支配し、被害者の精神的苦痛は甚大と指摘処罰感情も厳しいと説明した少女をさらったのは同世代の中学生を利用しており犯行は極めて卑劣同種事案でも相当に悪質と球団懲役24年を求刑した弁護側は被害者2人に自決の動機があり自宅に迎えたのはさらう行為だったとしても生命にに対するる緊急非難にあたるとし中学生とは真剣な交際だったと主張伊藤自身も少女たちには最善を尽くしたと自らの正当性を訴え弁護側は無罪を主張し決心した裁判長は還元を用いて被害者を誘い出し自宅に寝泊まりさせたことは誘拐に当たると弁護側の主張を退けた少女については自宅へ誘う際に、防犯カメラの追跡を避けるため、変装が理想と伝えるなど、危険を案じた行動としては不自然。女子中学生についても、暴力を振るうなどして、集中関係を強要したと、それぞれ指摘し、懲役20年を言い渡した。人の命を奪ってこそいないが、それと同等の懲役を下されているところを見ると、表には出ていないようなことは、していたのであろう。伊藤自身は、命を救うための行動だったと言いつつも女子中学生に人には見せられないような写真を撮影していたり一通り最低な行為はしていたようである怖いのは伊藤が最後まで無罪を主張していたことである伊藤は自分は間違っていないと思ったがま,ま20年間刑務所にいることとなれば出所した頃に公正できているか疑問が残る自分は正義だと思っている人間ほど怖いものはない心を病んで SNS で投稿したい気持ちはわからなくはないがそれを狙っている伊藤のようなハイエナがわんさかいる最悪の事態にならないよう特に子どものスマホ使用は目を光らせておきたいものである